0: 速報が入ってままいりました地球攻撃軍によると9日カルパチア山脈付近で戦況に窮した地球連邦軍の主力艦隊によって水爆ミサイルが発射されたが広告軍の黒い三連星によって阻止されたということである広告軍当局者の話によると地球連邦軍は幕部少佐の再三による撤退要請を無視し続けついに水爆ミサイルを使用したというこれは戦局的不利を悟った連邦軍が水爆ミサイルをちらつかせ戦線を切り崩して真壁少佐の最終防衛線にまで入り込んだ上での暴挙であったようだ南極条約を無視し水爆ミサイルを匂わせた連邦軍の進軍と無言の圧力に戦線が維持できなかったのは残念だが大規模な被害がなかったのは不幸中の幸いである使用された水爆ミサイルはビッグトレイに備え付けられていた旧式のタイプであったと推測されるガイア隊員は南極条約締結時に公開されたデータをもとに核弾頭部分を切断したらしく切断後の水爆ミサイルによる被害はなかったようだ。水爆ミサイルを排除したガイア隊員が戦死しているため事の真相は判明していないが外務局は近々調査団を送るためです続いてはスポーツの話題です番組の途中ですがミノスキー粒子が戦闘濃度のため番組の内容を一部変更してお送りいたしますジャパニーズおっさんがガンプラの話をする番組聞いてくださいバットナリーでしたドイシデンのシデンのみんなで真剣にガンダムの話をするラジオ番組略してガンダムラジオこの番組は一年戦争史研究家のドイシデンとアシスタントのラトキエがお送りするダムの話などをせずガンダムの話ばっかりする番組ですジオン検定三級特別講義オデッサ作戦はい、えー、今回はですねオデッサ作戦についてお話をさせていただきますオデッサ作戦と言いましたら一年戦争において地球連邦軍が一大転機となった作戦でございます、えー、連邦軍側のです総指揮ヨハン・イブラヒム・レビル、まあ、いわゆるレビル将軍でございますね、えー、攻撃目標、まあ、皆さんご存知のようにですね、えー、突撃機動軍キシリアザビ機関マクベ少佐の確保する鉱山物質資源採掘基地でございますオデッサを中心とする工業地帯はですね、えー、東ヨーロッパに起きままししてて最大になっておりましたこのオデッサに向かってですね地球連邦軍はですね、えー、約770万人の兵員を導入しておりますそのうちですね後方支援の兵力は400万人現地のです、ね、抵抗運動を行っていた民間人も参加していたということになっておりますえー、総戦力の内訳なんですが、えー、陸戦艇が12隻、戦車が5800両、戦闘車両が900両、火砲2万5000ロケット砲1万機以上、ミサイル4万発以上、あと、少数の先行試作モビルスーツが参加していたと見られています。あと航空戦力ですね、えー、戦闘機、戦闘機1800機以上、対地攻撃爆撃機3300機以上、補助航空機が800機以上、えー、海上戦力もですね、えー、参加しておりまして、ヒマラヤ級の航空母艦が、えー、6個戦隊に、えー、参加してございます。対するう軍の戦力なんですが兵員98万人うち後方支援が8万人アフリカ戦線からの支援も含んでの人数でありますダブで陸船艇が5隻ギャロップ8隻戦車は2000両以上戦闘車両が1500両戦闘車両が1500両モビルスーツが1100機以上、火砲が1万本、ロケット砲が2000機、対地ミサイルが2万発、固定メガ粒子砲が200機、で航空戦力が600機、えー、対地攻撃爆撃機が800機、補助航空機が500機、えー、海洋戦力に関しては有効。有ン級潜水艦が8隻ですね、えー、が配置されておりましたこの戦力差はですね、えー、ジオン1に対して連邦7という約7倍の戦力でオデッサの作戦が始まったわけなんですでこれだけの戦力をですね、えー、オデッサ作戦にですね、えー、投入しましたら、えー、地球上の中でももちろん手薄なところがあ出てくるはずなんですねただそこに関してはですねジオンの攻撃反撃があったわけではなくほぼ反撃がなく終わりましたやはりですねその先日ガルマザビ大佐がですね戦死されたということで指揮系統に混乱があったというのが原因でオデッサ以外のところの反攻作戦が実施されたということはありませんでしたはいこの作戦がですね、開始されたのが11月7日の6時です,でです、ね、11月9日この2日後ですね11月9日に午後5時幕部祥騒に脱出しておりますでその後その次の翌日ですね11月10日2時をもちまして臨戦態勢から警戒態勢へ移行しましたここでオデッサ作戦が終了したと言われておりますそこでなんですが、えーそうですね、戦力差、約7倍の戦力差をもちまして、えー、挑んだこの作戦なんですが、えー、実質3日かかっております。7、7日、8日、9日ですね、えー、この3日間、非常にかかっております。の、え、字、ー、に出てきます、ですね。ア、えー・バウアクの攻略この辺りはですね総戦力で戦っておるわけなんですがわずか数時間で阿波ワ空は陥落しておりますその時のですね、戦力差に関しては後にお話はさせていただくんですけどもこのオデッサ作戦に投入されたより戦力差はなかったはずですでなぜこの戦力差でですねこの3日間もこのオデッサの戦いにかかってしまったのかっていうのがですね、えー、連邦軍からの情報漏洩が大きく関わっていると考えられておりますでその情報漏洩ですね、えー、連邦側にですねジオンのスパイがいたというふうに、えー、今はニュアルにそうですね、そのスパイはですね、えー、皆さんご存知のエルラン中将でございますねエルラン中将のスパイ疑惑、えー、今からですねそのエルラン中将のスパイ疑惑について少しお話をさせていただきます、はい、エルラン中将はですね連邦が嫌いであったであったりとかジオンに有利な、えー、情報を渡してですね、えー、自分がジ,ジオンの士官に寝返りたいそからスパイをやったというふうなことではなくですね、えー、まずレヴィル将軍をですね蹴落としたいという自分の出世欲のためにジオンに情報を打っていたと言われておりますレヴィル将軍をですね失脚させてヨーロッパ方面の実権を握ろうと画策していたと言われておりますねでマクベ少佐はですねエルラン中将が攻撃してこないところへの防御、ここを薄くしてですね、えー、攻撃されてくるところですね、えー、そこに関してかなりの防御線であったりとか対抗策を練っておったわけ、えー、ですねですので、えーえー、敵に情報が筒付けになっている状態で戦闘しましたらですねやはり防御側の方が強い状態になります、えー。そのためやはり、えー攻略するのに時間がかかったということが、えー、原因として考えられますねはい、えー。しかしですねこのオデッサ作戦中に、えー、やはりエルラン中将がですねスパイではないかということが明るみに出ましてですね、えー、エルラン中将は捕まってしまいますでそうなりましたらですね、えー、エルラン中将が攻撃していかなかったマクベショマクベ少佐のですね手薄なところを連邦側がですね攻撃することによりまして防御側ですねマクベさんの部隊はですね総崩れとなっていきましたそれでですね事態は連邦側に好転していくわけなんですねそれで最終的にですね11月の9日マクベは午後5時に脱出するというふうなことに至っていくわけなんです、えー、でその後ですねエルラン中将というのはこの表舞台には出てきておりませんのでその後更迭されてですねまあ、えー、その後ですね軍法会議にかけられて死刑になったのではないかとかいうようなお話はございますがその辺りはですね連邦軍からの情報は一切ございませんので負傷されておりますので詳細は分からないということでエルラン中将のですね側近でございましたジュダックこのジュダックもですねスパイというふうに言われておりますただこのジュダックはですね二重スパイというふうに言われておりますレベル将軍の方にもですね黒い三連星がジオン側からこちらの方に。オデッサの戦いに参加するというような情報をですねレブル将軍はいち早く掴んでおりますのでそういったところですね呪諾から情報が入ったりとかしていることも考えられますね呪諾を利用していたかどうかは分かりませんがですね連邦軍にもジオン軍にも両方にも両方にスパイが潜入されていたというのは事実であったと考えられております戦争は情報戦だということがやはり重要になってくると考えられますこのオデッサ作戦が終わってですね部隊は地球から宇宙に変わっていきますはいここでですねマクベ少佐がレビル将軍に対して脅しで使いました水素爆弾水爆ミサイルについてお話をさせていただきますここに出てきますですね水爆ミサイル大気圏内でで使用するる巡航ミサイルである発射後左右に翼が開き姿勢制御を行う、えー、積載されているのは戦術核クラスであるとみられる本ミサイルはダブデ級陸戦艇により発射が可能でありこのことより通常弾頭への換装も可能であったと思われる。これと同様のものがオデッサの戦いにおいてマクベ少佐により使用されたとする説がある、まあ、実際あの水,水爆ミサイルを発射されたというふうなあ歴史映像がございますがですねその中に本当に、えー、水爆核弾頭が入っていたかどうかというのは定かではございませんちなみにですね、えー、一部の情報によるとおそのお核ミサイルは連邦から発射されたものだというような説もございます。まあ、この戦いにおいてですね、非常にジオン側にはですね被害があったためですね、その真意を語れる将兵たちがもういなくなっているっていうこともあり、その事実は謎のまま隠された状態になっております。はい。でそれでですね。ついにですねマクベが脱出することによってオデッサ作戦は終了することとなり翌11月の10日ですね臨戦態勢から警戒態勢に移行しましたのが午後2時でございますこれで作戦は終了というふうなことの運びとなりましたオデッサ作戦は以上でございますで今回はです、ねえー、地球のです、ねえー、ミリタリーバランスを一転する戦い、オデッサ作戦についてお話をさせていただいたんですが、えー、このオデッサ作戦に出てきましたです、ねえー、ジオン側の、えー、兵器のお話ではなくです、ね、今回は特別にです、ね、連邦側のビッグトレイについてちょっとお話をさせていただきましょう。ビッグトレイ級陸上戦艦、えー、レヴィル将軍が乗っていたビッグトレイの名前はですねバターンと言いますはい、えー、連邦のおそうですね戦勝国である連邦,連邦軍の情報って言いますのはねなかなか出てきませんですので全長は不明重量も不明でございます、えー、動力の機関はですね核熱ジェットエンジンで動いているということは分かっておりますね兵装はですね、えー、艦首大型砲2門、三連装砲塔3門、搭載モビルスーツはですね、ジム、えー、あるいはドラゴンフライであったりとか、ディッシュとも搭載することも可能と,、えー、という資料がございます。大出力の核熱ジェットエンジンによって、地上を走破する地球連邦軍の大型陸戦艇である。元来は大型揚陸艦として開発されたものが通信観測,観測手段の制限されるミノフスキー粒子散布化の戦上で、えー、前線指令室が必要であるという要件に対応すべく、えー、改装を使用をしたものとされ内部には師団本部並みの充実した設備の指令室が設けられていた通常の通信手段以外にも連絡用関西キーを収納する区画が設けられている。武装は艦首の大型砲をはじめとして実体弾使用の大口径砲を複数搭載するが自衛兵装というより中距離支援火器として使用されていたようである、えー、今回のバターンはオデッサ作戦においてレヴィル大将が座上し指揮を取った艦として知られているはい。えー、この陸上戦艦陸戦艇といいますのはですね旧、えー、世紀の段階から夢物語の超兵器として移動要塞や地上戦艦という概念で存在していた、えー、しかし核熱反応炉という高出力エネルギー源の実現走行用素材走行用素材の発達などということからその夢は実現のものとなった地球連邦軍がビクトレ級をジオン広告がダブデ級とギャロップを陸戦艇陸上戦艦として実戦投入しているこれらは有志海戦闘が主体な戦場では戦闘指令書として重宝されることが多かったなおビクトレでは攻撃力を強化するメガ粒子砲2網を搭載した車両もあったはい、今回珍しく、ですねジオン広告のお話ではなく、地球連邦軍側の兵器もご紹介をさせていただいたんですが、えー、地球連邦軍側の兵器に関しましては、えー、今回の試験には一切出ませんので、えー、忘れていただいて結構です、はい。それでは、今回もジオン検定3級特別講義、終わりたいと思います。ではおっさんになってもまだガンプラなんか作ってるんですかいつまでも男の子みたいでいいですねおっさんがガンプラの話をする番組、好評配信中です後半トークでーすお願いしますはいあれ、今日のラトキエナ紹介してないな、そういえばラトキエはもう私、ムッシュ、マクミラーのみでございます。<笑>そうなんまた新たらしいラトキエ募集しておりますので、皆さん、よかったら名乗り上げてくださいね。えー、コナタ・ラトキエさん、お待ちしております。あ、お待ちしております。お待ちしております。<笑>シュワン・ラトキエさん、お待ちしております。バット・ダディ・ラトキエさんもお待ちしております。いいですね。ユイマいラトキエさんらともん待ちしもおりますユイマルさん来るかなんるかな来てほしいねんそういもんうことはそうで一んそちていんそなやなんそうやもんそそうやもんそうやもんそうやんそうや呼ぶとしたらんちやなあかんってやうことんあ,あるからさそうやっぱそれがねあそうやそうわちょっと落ちんの嫌やなって思ったらちょっと気張らへんかもしれんし、うん、そうそこなんだよね、うん、落ちる制度やめようか落ちる制度いるかいらんかってとこですかねうん,うんそりゃなう、まあ、落ちたいっていう人ぜひ来てほしいけどなそうですねある意味こう,うん、うん、あのゲストで来ていただいた方はちょっとじゃあ一遍落ちてみるみたいなあ,のあそなその言うてみたら「その笑っていいともの」の友達の「わ」みたいなものでさそうですね、うん、ああようやく私も知れる立場になったわみたいなさはいはいはい、うん、ああ芸能人やっててよかったみたいなさでかく出たなこれ<笑><笑>で次のラト,キオラトキエさんをこの場で紹介してもらうみたいなちょっと電話してもらえますみたいなそうそうそうそうそう,そう、うん、えっと今何の電話をしたか分かりますみたいなえもしかして今度のラトキエですかみたいなそこまでなったものすごい大した番組ですけどそういうふうな番組をな目指してやっていかなあかんなっていうところですわそうですねなんか僕だけラトキエ状態でもなんか僕ばっかり落ちてても面白くないと思うんで。そうねうんやっぱ変わった人のラとキエも聞きたいですしね、でこれ、配信してる時は11月の10日ぐらいですから、うね、まあようやく91、えー、3ヶ月、はいえー、配信始めて3ヶ月ですのでねそろそろ、そろそろ皆さんにはもうご周知いただいていると思いますのでね、だとキエさんの話は。そそそうですね,、うん、ねそろそろ皆さんん名乗り出ていただきますように、よろしくお願いします。いや、ぜひよろしくお願いします。はい。今日のフリートークは何しましょう。何しましょう。もうね。うん、なんか急に寒なってね。ああ、そうね。もう体調、皆さんいかがですかと。<笑>そんな感じ。<笑>ええ、そこの配信の時に、僕の資格試験も終わって、もうのびのびやってるかなって感じかな。まあね、その試験ね。うん、そう。あのこのそうね、資格試験についてお話し,しようか。あお,お願いします。はいえー、と今、受けようとしてますのがね、建築積算士。はい、建築積算士っていうのが、一次試験と二次試験があります。はい、で一次試験は学科試験、二次試験は計算試験、はい、計算問題。はい、はいでえーとどんな積算をするかというとビル、はい、RC 像であったり、はい、SRC 像と言われるね鉄骨、はい、鉄筋コンクリートあるいは鉄筋コンクリートのビルを、はい、えの見積もりを出すための資格、はい、ああもうその規模になるとその見積もりを出す資格がいると資格がいるというか、まあ、その資格はねこれ民間試験なんですよあ国家試験ではなくて、ね、そうだからうんとまあ私この資格を持ってますよっていうプラスアルファの白なだけであって別にその資格がないからといって試験あの見積もりがででできなないいわけではないんですねあそういうのってね、うん、結構いろいろあの、まあ、僕もねあの、うん、内装関係で仕事してますので、うんまあ、組合のそういう資格っていうのはありますけど。そう正直持っててもあんまり意味はないですそうなんですよね、うん、もう僕はあの民間近くで会社から取れ取れって言われたやつでも取ったはええけどもうその後メンテナンスしなくて剥奪されてることが結構あって住宅ローンアドバイザーはい損害保険募集人ってい,いでしょうで募集人募集人<笑><笑>保険の資格じゃあ保険の内容をよく分かってて火災保険を受注するときにその資格を持ってなかったらできた、えーうん。え何やったかななんか忘れたけどなんか、うん、なんかいろいろあったけどもういらんわと思って今今持ってる資格なんかある今ですか、うん、いや僕はだからさっき言った内装士っていう資格とあそんな、うんあんの何すんの結局まあもう内装に特化したもんなんで、うん、もう実際に何やったか覚えてないですけど試験、うん、なんかパースも書いてあそうなの図面書くのパースは書いてあとは筆記もやったけど、うん、そんな,なんかめちゃめちゃ勉強して取ったっていうもんじゃないしあともう一つがなんか増改築相談員、うん、<笑>相談員それも丸1日その勉強会行ったらもらえるみたいなやつやったしそんな持っててもねこれ持ってますとか言って自慢するようなもんじゃないしなんかちょっとプラスアルファ名刺に書けるよって言ってそうですねでもやっぱね国家資格じゃないのを書くのもなっていうのもあるんでさあに級建築士とかやったら書いたらいいと思うんだけどまあ確かにねそういういいいのじゃななから、うん、あんまり言わです、ね、建築士は建築士は取るのはやっぱ難しいね2級であれ今,今となっては難しいですよね僕は営業の時に今で言う宅建士はい昔で言う宅地建物取引主任者はいあれは大変やったな建もだいぶ大変ですよね、うん、あれ今、うん、持ってもう何年経つかなもうあのその、えー、と重要事項の説明ってせえへんような業務におるからもう、はい、合格と登録は残しておいて資格証、はい、今は、えー、師匠って言われる、えー、と宅,宅地建物取引師匠って言われる、ね、カードがあると、はい、それはもうあの期限切れになるうんうん、でまた、あのいるときになったらまた、宅建協会に行って、登録して講習受けて、したら行けるんだけど、それはもう、合格したらもう一生もあるので、はいうん、あとはファイナンシャルプランなんか、FP2 級、これもあの合格したら一生もあるので、ただ、あれはずっと勉強し続けへん限りは、情報が、勉強したときの情報が、古るんだうんうん、それから新しくどんどん情報を入れていかなあかん,ねんけど古い情報を持ってようが持ってなかろうが合格したら一生持ってい、まあその2つかな国家資格っていうだから、まあ、その時の勉強量に比べたら今やってる、えー、積算子は全然片手までやってる感じやけどね、まあ、めちゃくちゃ面倒くさいのよあそ内容が、はいうん、鉄筋量を計算したりとか、はいうん、鉄筋何メーター必要でしょうとかさそれとか土をどんだけ掘る何粒米掘りますでしょうみたいなそんなそれに対して値段を決めてなどうのこうのするようなそんな仕組みなではい、はい、だから計算問題はまあまあ出てくるうん<笑>こんな話面白いうん、ちょっとねさっき途中からね<う>こんな真面目な話してよええんかなとか思ってたんですよ思ってたよね思ってたら止めやなあかんで乗っかって乗っかって喋ってたけどこれ使えるかな<笑>またお蔵入りじゃなあかん話になる、ね、たまにはいいじゃないですか真面目な話しても。<笑>さ<笑>あ、まあ、そらそうやね、あのうん、ちゃんとあの働いてるんだよっていうな、そうそうそう、われわれも働いてるんだよっていう、働いてるよ、アピールしとかないとね、常にガンダムのことしか考えてないんだよ、うん、このおっさんとかって思われて、ね、なんか、んな,なんかね、午前中収録してるって仕事ししててんのとかかか思われてるかもしれるもら<笑>なんかそれもあの朝の10時から酒飲みながら収録してるっていう思われてもあるしな,そ,んな<笑>そういうとこちゃんとアピールするいやこれは2人の休みが合ってるからできるんですよ、うん、ああそういうことするって休みが合わない人はねこうやってこう自然淘汰されてるからねはい、うん、でもこの収録の時にはもうあのえっ、ー、と某 A さんは転職できてんじゃないのどうなんですかね、うん、それがえでも11月の10日10日でしょ、うん、10日ないしは9日かなって感じまだでしょ、うん、そのあたりの話する勝手にしていいんかなっていやいかにあのですけ A さんの会社がブラックです、ね<笑>まあ、ブラックやいうのは、まあ、みんなスナーさんご存知だとは思う、まあまあね、前からそれは言うてることですけどな、ねうん。で今あのこの収録に参加してないのはあの、ね、拘置所に入ってるからっていうのはなかなかそういうのは正直言われへんけどね拘置所<笑>拘置所に入って裁判を受けてその後刑務所に入るはたくさんあっ出しまった残念ながらそういうところに入ってるので。うん、参加できひんって思ったはる方もおるかもしれないな。ああ、違います。<笑><笑>違いましたか。うん、あのー、あったくさんでも言いますけど、あったくさんは。今、ちょっと、いやいや病になってるだけです。<笑><笑><笑>ああ、うん、いやいや病ですね、もう収録も来ない。何もしたくない、ね、何もしたくない状態になってしまったんだね<ー>、うん、心の病気やと思います、はい、じゃあちらっと今俺がハマってる海外ドラマの話しちゃおうかなおまた何か似てるんですかこの間何見てたっけあス SWAT かはい SWAT、うん、はシーズン2見終わりまして、はい、今はラストシップですねあなんかそれ LINE で送ってきてたやつですかうんラストシップなんかかあれもサバイバイル系ですかいやあれはねあのウイルスが蔓延して地球が、えー、と人類がほぼほぼ死滅して、はい、で、船で南極のあたり北極のあたりうろうろしてたもんやから自分らは感染してないよと、はい、で、その中に、えー、としれっとそのウイルス学者みたいなのが乗ってて、はい、で、ウイルスの,あのワクチンを作ってるこっそり作ってて。うん、っていう,ふうな話あ<ー>で今シーズン1を見終わったらネタバレになるから言わんとこかシーズン4、うん、始まったとこのやつですかそれは割といやシーズン5までいってるんでああまあまあいってますねー多分シーズン5でも終わりなのかどうか分からへんけども今のところはあた一番新しいのがシーズン5でうん,うんやっぱりねその今回はこのゾンビにならんとみんんんな死んじゃうだでこれはあのコロナの前に作られたドラマやのにやっぱりそのコロナを予見するようなやっぱ話とかあん,、うん。であのワクチンを作っていくんやけどもそのワクチンもあのなんていうんやろう結構その今のこの現実問題で言ったらコロナワクチンは全世界で作られて。まあまあ苦労した,あったわけやけど、はい、やっぱこういうドラマになると一位価格しか普通に作っちゃうそれが成功する成功せんへんんかいろいろあるんだけどやっぱりアメリカ人やなっていうような結末それでいて、えー、やっぱり一番怖いのは人間またこれかまたしんどいやつやこれ<笑>しんどいやつや<笑>そうやねこれがなあきたわーと思ってもう何やあの全人がしたやつが悪もんやったりとかな<笑>もうそれねもうこのパターンしかないんかっていう<笑>結局ね残った人間同士の争いになるっていうのはこれもね当たり前のような映画ですよねそうそうそうそう,そう,そう,、ね、うほんであのな船のクルーが最終勝つっていうのな負ける時もあれば勝つ時もある一番下せないのが、はい、そこの,その船の艦長がもう率先して前線に行くねんか、はい、ああそういうタイプの<笑>お前が行ったらもうあと困るから行くなって思うねんだけどここであのあの,どこのこの子捕まってやで、はいここでみんな命がけで艦長を助けに行ってやで、うん、う艦長の代わりに何人かしもうピカード艦長みたいなことやってますねスター・トレックの<笑>そうそうそうみんな言うスター・トレックのスター・トレックのピカード艦長みたいな感じいやもうあんたは行ったらダメっていう<笑>そうそうそうそ,う<笑>そんなんなおそらく現実問題そ,の,その,あの艦長が俺がほんだら行くわって言うたら、まあ、周りの人にもっと止めなあかんし、うん、艦長がその率先していくっていうことは部下を信用しないっていうことにやっぱ直結するんでなりますよね、うん、そこはやっぱりお前ずっと船におれとほんで部下を信じて部下を待てと、うん、もうずっと思てり。のにああまだ生きよった<笑>なんでお前そこ行ったウイルスいっぱいあんのにお前なんで言うねみたいな。<笑>それの連続です<笑><笑>しんどいやつやなでもそのおかげでやっぱりハラハラドキドキすんのようん,うんあの艦長が捕まりそうになって誰かに助けられそして誰かが死ぬ「もうくそ!」みたいな「お艦長をじっとしょったらお前あの人死なんでそんだのに」みたいな,<笑>まあなそれがあのラストシップですやっぱりそういうのがあのアメリカの作品って好きなんですかね好きなんやろうなやっぱその英雄を作りたいもう艦長のためにみんながうんあの戦う艦長のために艦長何て言うんだろうなっやっぱり一人の英雄を活躍させたいんやろうなそうですよね<ー>リックもそうやしね<局>リックもそうやしやほんでその。副官が多いんだけど、副官が、まあ、優秀やねんけども、官庁よりちょっとやっぱ落ちる。うん。ほんで、あの、官庁に対して、なんか。裏、おも、あの、裏な気持ちがあるんじゃないっていうようなところを示唆したんですよ。いつかこいつ裏切んちゃうかっていう。あの、神父みたいな感じでよ。こいつよう分からんやっちゃなみたいな一面を一入れてくりゃそうであのウイルスのワクチンを作ってるお医者さんの2人でって1人は一生懸命やんねんけど1人はちょっと裏があったりとかそ<笑>ういうのなでもそれはなんかこう家族が脅されてるからシャーなしにやってるとかさそういうのがあったり好きやな向こうのやつ好きやで好きやででもそんなんがないのが SWAT や SWAT ね,スワットねうん SWAT そんなんなくてやっぱりその本堂っていう、えー、20D っていうねあのなんか知らんけど SWAT って20チームと50チームはいは20チームと50チームうんでその優、えー、とつけるとしたら20チームのほうが上、はい。でそこに7人の部下があって2十2 2 3 2 4 2 6とかであのその、えー、っと一人一人に番号を送って、はい。うん、で、えー、何でかしなきゃ一人 30D って言って 30, 30あるの交換みたいなでそれは、えー、と副隊長みたいな人副隊長だから、うんあの、20チームに30番がおったるとか、26番がったりとか、27番がったりとよ、ね、うん、要は分からへんだけどなんかこう、作戦やってて、こちら 20D、こちら 24D とか、うんあの、その番号って言うじゃない、うんうん。で、D っていうのは、そのえー、となんかの略らしい。あなかどっかのやったかな FBI の中でもあの FBI は何やったかな,な ?30E 30とか,なんかその、まあ、また別の,なんか番,あの番号じゃなくてそれが 20D が一番上、うん、だからそこがかっこいい。こちら 20D。はい、こちら 24D。ペそんなんで。そう序列がようわからへんなと思いながらこのなんか番号で言い合ってる。はい、うん。それがかっこいいところ。でも結構何個も見てはんねんね。うん、見てる。今何見てるかなそれと、から会社行くのに2時間かかるんで,で、えーと、奈良から京都までが40分で、いや40分じゃ50分ぐらいで、京都から滋賀まで25分で。うんでまあ実質乗ってんのが1時間弱ぐらいなのよ。ということあとは歩いてたりとか待ち時間でやったりとかするから電車ではほな1本一本見て海外ドラマがだいい四42分ぐらいかな<笑>そうやねたい40分ぐらいですよんね。うん、奈良から京都で海外ドラマを1本見てで京都から、えー、草津まで。三十分ものを一本見てって感じかな。三十分もんってのもあるのか。三十分もんはこの間はオートタクシー見てた。うんはい、オートタクシー見た。いや、見てない。です見てないか。何にも、何にも見てないですよ、僕。あそうなの。ああ、そうか。あんまり見る時間ない。ひたすらウォーキングデッドしか見てない。ないしはあのー、北野誠のお前ら行くんだなああそれね言うてたやつねああ<ー>あれめっちゃ好きやね新しいの入ってないかなあないなまあもうちょっとしたら追いつくからほ、うん今ならまたなんかちゃうの見ようかなみたいななるかもしれないですけどそうやねやっぱりそ持ち歩いてみようと思ったらあのーダウンロードできるよような媒体がいいよね、うん、ダウンロードはね多分1個しかできないはずなんですよねあのね僕入ってるやつは。あのあそうやけど昼飯時とか言ってなんかそんな見れる時間があったりとかするの見れんことはないけど結局ダウンロードしてなかったらギガ食うから、うん、あ<の>あそうか。そう考えたら恵まれてるな、この会社のやつがどんだけ見たかってこう速度落ちひんやんか、うん、それはやっぱすごいいいと思いま、ね、うんですねうんこれであのリモートで会議とかやったらさなんかギ,ギガの制限あったらもううも、ね、アウトやもんねアウトやもんねまあそれを理由にあすいませんギガがなくてとか言ってあの会議出えへんっていうことがあったりとかするんでそれを阻止するために<笑>会社はあの全然ギガが減らへんように設定してくるな,なるほどあまあでもね見出したら止まらんでしょうね、うん、いろいろあんだけあったらそうよねこの階段のシーハナ聴かせてよ第2章はクライムしてるなんか怖いやつそれそうそうこれね狩野英孝の,のホ,ホラーモンの枠へ<ー>こ,れこれなかなか評判がいい結構、うんこの2か月ぐらいゾンビもんしか見てないからな<笑>いやそれもいいでしょでも新しいゾンビもンどんどん見ててねほんであのそれなりの感想をう言うてもらってそうですねうんあのないしはあのマクミラーのゾンビだけの新番組を立ち上げれるようにしてくれてもかめしゾンビだけの話ねゾンビだけの話確かかにそれれは誰ももやってないかもしれないうーんマクミラーのゾンビだけの話。なんかリスナー3人ぐらいで終わりそうなんで<笑>いや。いやそんなことないんちゃうかな。ゾンビ,ゾンビはやっぱりそれなりにあのファンがおれへん限りはあんな映画作らへんやんか。ですよねまあ一応定期的には作ってますもんね、うん、ゾンビ映画って。でそのあのあえっ、ー、とウォーキングでとかってさもう十年以上やで、うん、長いっすね十0年,年経ってかな,なんかでも十年近くやってるやんかうん二千十年ぐらいからですもんねあれうんそや、うん、からまその間違いなくやっぱりゾンビのその需要っていうのがあるよで何ちゅうのあのなんだっけえっとゲームのはいバイオハザードあバイオハザードも,も話できるやん。俺ゲームやれへんけど、バイオハザードだけは1、2、3ってやってたバイオハザードの話前してましたよ。セリカンラジオで。あ、そうか。じゃあやめとこう。あと、何んっっけ、ゾンビ系のゲームって何かあったっけ何か。ゲームはね。うんうん、イハガードぐらいしか俺もその系統はやってないしね。あうん、まあなんかダラダラ喋ってるけどちょうどお時間となりましたぐらいのじゃあ、ね、そろそろ落ちてもらいますよ。あそうやったわ、今日俺やん。そうやね。ね今日俺やっていつも俺やで。あ前回俺落ちたっけ。<笑>あそうなのしばらく落ちてなかったんですよ。連邦の白いやつか。マクミラーでほんマー。配信するよ夜のゆいろいく、はい、それでは皆様聞いてみてみねそれではそろそろエンディングでございますエンディングといえば、はい、ラトキエさんがガンペリーから落ちる時間となっておりますので、えー、本日のラトキエさんお願いいたしますはい。いやいや、あんたが言ったらダメやって。主人公はじっとしとけということ。せやね。うん、あ、そんな話してたね。じゃあ、これ採用でいきます。我々は優秀たるジオン公国国民から番組の感想を募集している。ハッシュタグガンダムあるいはハッシュタグドイ試練をつけて Twitter でつぶやいていただきたいあえて言おう番組内で読ませていただくとジークジオン